0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful、哦》，这是我的 Podcast 版本。如果你想要看看是影片的话，那请到 YouTube 上面搜寻“财富 Wonderful”。但是如果你是打开 YouTube， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天访问的是筑商不动产企研室经理徐嘉欣，徐小姐，徐小姐。你好 ，Hello，
1: 节目哥好，各位听众大好。
0: 好，我们今天请嘉靖大美女谈什么事情呢？因为事实上啊，现在这个政府虽然在打房，提出了许多的一些政策，但是回头一件事啊，想买房的心情呢，其实已经从2016年压抑到2017年，压抑到2018年，压抑到2019年。好不容易，好，二零一九年开始慢慢的成长，二零二零似乎是成长的非常开心，一转通数到了三十二万户。但是呢，回头一句话，现在建商跟你喊呢，你现在不买房子，你以后也买不到。为什么呢？因为第一个土地价格往上走高，嗯、第二营建成本也是增加。那最重要是有一则新闻，可能你有没有看到？什么新闻呢？就是台积电用高价请营建商，好，只要有营建商愿意接受。他的邀约来帮他盖房子，什么价钱都愿意出。我的妈呀！再告诉你一件事，银建业真的很夸张啊！我看我隔壁那个做银建商的，嗯、你知道他的车都以前都是开 Toyota， 现在都开 BNW， 你就可以知道银建业现在真的哈、哦。价格还不错，嗯、所以回头一件事情，大家都思考的问题哦。呃，我们上次讨论到就是有关房子的销售问题，嗯、你说台中其实是卖得非常好，是。那么彰话也是跟进哦，虽然我有一点点不太认同是台中易到彰话了哈、哦，嗯、因为我知道彰话一直是以来就是全台湾最会生小孩的城市，嗯、我一直以为是新竹县市，嗯、但答案我错了，是彰话。那彰化呢？因为是这个传统产业，比如说轮胎业的大本营，<是>其实他们平均，所以你为什么去彰化你都会塞车，你就知道原因在这地方。嗯、彰化必塞，桃园还不会塞。彰化新竹，你去看那个会塞车的地方，周围其实都还算是蛮有钱人所在的地方哦，是就是平均所得有在增加的地方，所以。哦，我们来看一下，你说台南是因为当地人买不起，但是外来人口能不能激励台南的房地产我们就拭目以待。所以人们就会思考一个问题是，嗯、到底我们现在房子是要买大建商还是小建商
1: ？啊，这是一个好问题耶。因为如果说是以这个新建，像刚刚杰明哥你提到这个银建这件事情呢、啊，银建这件事最,最近的压力其实比较大，是缺工这个这个部分啊，就实我一个朋友他在做营造，他就跟我说他们缺什么，之前缺模板，他缺那种模板，或是缺那种类似像板模那一类的那一类的工人。那因为现在他说市场上面呢、啊，车乌钢浪车波塞乎，就是说我要找那种师傅级的，其实很少。那你在工地里头看到那种六七十岁的那种师傅级，不是因为他就是困苦，所以。出来六七十岁出来上班不是是因为没有年轻人要接，那营造商拜托他出来上班，那他们的工资从以前的两千多块钱变成四千多块钱，但是还找不到人，所以这个是业者他们有一个很大的一个压力啦。那所以影响所及，就是像回到刚刚呃杰明哥你提到的这个說，说我建商我到底要找大的还是小的？那当然对于这种大型的建商来说的话，你如果买预售，我们最怕预售什么事情？预售最怕建商倒。所以，因为你建商如果倒掉的话，你是什么都没有、欸、所以，如果说是有一些有一些个案，它可能推的地方比较特别，那这个建商真的没有什么口碑，或者是说你有其他的选择。我自己会认为，大型建商你至少可以保证房子会盖到好。那如果说真的未来要点交，可能当然有一些建商它可能在点交上面有点问题了，可至少是在水准以上。那小型的建商，它相对风险就比较大一些。那风，那有一些小型的建商，它可能只是以前的一些我们这样讲房地产从业者，比如说，哎，可能他就是个建筑师，然后再加上呃，这个我们说是接待中心的接待中心的专案经理，然后再加上可能估价师啊，几个凑一凑，资金凑一凑，买一块地，然后来去盖个房子，然后总销看多少钱，就大家获利个三三成五层就出场。那、啊、所以其实在，在在这个部分上面来说的话，哈、哦，就是小建商一般你会买。买到比较便宜啦，因为他们有一些希望赶快去做促销，那那这个是这个是我们大概市场上面的的一个一个比较常态的一个部分。那当然大建商的话，呃，虽然它有一些有一些行销的一个一个手法，那但是一般的民众，除非你是大家一起去买，不然的话，那个溢价的空间相对比较少一些些。
0: 嗯，好，所以我这样结论好不？是不是比较对哈？就是如果你是买预售屋的话。可能大型建商风险比较低，对、哦、小建商可能干一半就倒了。其实不要这么说一句话哦，主、哦、北哈、哦、是很热的，哦。可是主北如果你去看，有还是看到烂尾楼哦，是还是看到烂尾楼，而且烂尾楼就在大马路旁边，好<笑>、哦，真的真的，你就看到就整个停工、呃、那个房子我去看了、啊，那因为它的地点非常好，那我。逼我儿子买房子嘛，那时候给他两个选项，那其中一个选项就在竹北、嗯、买那一间，还有另外就在新丰，那後,后来选择新丰啊、哦，<是>那那回头一件事情说、呃，就他最近真的在竹北这么繁华的环境里面，他倒掉了。所以、嗯、幸好当时我们没有选择那一间，如果选择那一间，我们真的前面的这个十万块，还有后缴的那些费用，可能就是打水漂，是,是吧？没错嘛，<是>因为后面法律诉讼太麻烦了，就是认命吧，哈。嗯、好了，这是第一个。当然，如果有人要承接，他会跟你谈的、啊，对啊。但是有没有打折就很难讲了，哈。但是如果你是买成屋的话，小建商可能溢价空间比较多
1: ，对，因为他需要资金周转，所以越早卖完对他来说越有利了，除非他真的口袋很深。
0: 好、哦，这我感受很深。你知道，在主北现在很多小奸商，因为他们的很多从化区，他买的不是很多地，又是在盖偷天厝。那你知道，我前阵子去一家奸商，我就看房子，看到有一个就是我们说的货柜货柜屋改装的一家这个奸商的这个样品。嗯、我进去里面一个小帅哥，凉鞋凉谁底下，然后我就说，他就跟我一<笑>、欸、进门我，他跟我他就这么讲一句话说：“哎、欸，我们都是 clean 了
1: 。”<笑>假的，那他为什么还在那边呢
0: ？对，他说在这边是因为要做售后服务。他说有些人会过来要聊一下，好、哦哦，那他要在这地方。然后，但是呢，因为他是他很无聊嘛，他这边守着，他就跟我谈那个地区哪些建案在盖什么，价、嗯、格是多少、哦。哇，我等于是说那个区域的房地产我都不用看，我都已经知道答案了。好、哦，所以就是小建商哈、哦，嗯、就是他的基地小，但是呢，他很快可能会 clean， 它价格弹性比较大。<是>好，但是回头一件事情是说。大家要思考第二件事情说，说那现在我人生地不熟，我想要去中南部。假如我是台北人，我要去中南部买房子，或者我是高雄人，我要来台北买房子。那一般来说，嗯、当然，第一个就是我买新屋或者旧屋嘛。那旧屋的话，当然就找找这个住商不动产，<对>这点没有<对>没有质疑。但如果买新屋的话，它有哪些美感？比如说我是高雄人，我要在台北，呃，哦、要到新北市买房子
1: 。我我觉得第一个你要了解到这个地方的特殊性。就是有些地方他有购物习惯哦，因为像我之前有一个朋友，他到台中去买房子，他的那个房子是整个整个区域里头，即使他价格再低，他整个区里头就他房子卖不掉，之后他要转手手，因为他的房子没有声明厅，所以你会你没有办法想象，就是台湾每一个地方哦、喔，它会有一些就是呃特色。一定要有的东西，那如果这东西没有，你的房子可能就卖不掉。所以如果可以，最好是这个地方多绕一绕，多比较，或者你有朋友住在这里，稍微跟他聊的，稍微跟他交流一下下。那这个是我觉得第一个要紧的。那第二个来说的话，就是价格了。那价格的部分来说的话，因为现在实灯。资料还蛮清楚的嘛，那你还可以加上银行端的建价，你大概会比较不容易买到一个比较奇怪的价钱。那当然，第三个来说的话，因为南北之间还会有一些我们这样讲叫做差异化，但是有一些东西是不变的。我觉得如果你买大楼的产品的话，你还是要注意到管理这件事情。管理对，透过比如说像是管理员呐，或房仲啦，或者是说哎、欸、大楼的公布栏呐、啊，你大概就可以知道这个大楼的一个。一个管理的一个品质，所以你如果从这些我们这样讲咩咩咔咔里头来看。北部的我自己会觉得哈、哦，北部有些东西是比较可以拿出来说的。那大家也因为资讯很透明，大家会比较有交流到。那中南部，特别是如果你的地点是相对比较没有热热闹、交易比较少的地方的话，你就真的要注意，不要像我那个朋友去买到一个没有神明厅的房子，就被套住这样子比较特殊的一个我们说是不动产购买行为、啊，对。<笑>所以每个地
0: 方都不一样哦。<对>不过你讲这件事，我真的。真的心有戚戚焉啊、哦。嗯就是呢，其实现在谷歌是大神，好<是>、哦，所以如果你真的要去别的地方买房子，除了你可以到附近的房仲业去理解以外，他们都很热情跟你回答问题啊、嗯哦。其实房仲我觉得是一个很辛苦的工作，他可能要见到一两一两百组客人，可能才能成交一两户。是對但是很多人很爱聊天，那你就必须要耐心的回答他所有的问题，<笑><是>因为你不知道哪个是潜在客户，生怕如果不够耐心的话，他会觉得这个服务服务态度不好，他跳另外一间，嗯、结果他是大户。<是>但很多人其实是问,問。稳而已。好，尤其是我印象很深刻，就是说，竹北的房地产很热嘛，这是我个人。嗯、那有些卖到热到卖到的程度呢，你一坐下来，那个服务员的那个就是接待小,小,小姐的态度，就是他就是要你立刻就是你决定，你决定你，你我不想跟你多说什么，嗯、我就剩下这三户了，你要嘛你就买，要嘛呢你就走。好，那至于要看房，他就会直接说：‘你现在是要买吗？<笑><笑>如果你没有要买的话，我其实真的没有时间，讲的很白。嗯，还讲得很白，他就非常白，甚至他直接说一句话：“我好像看过你哦，你是不是常来看房子？”<笑>
1: 那表示你真的常看房子，啊，杰明哥？不是
0: 不是不是，我拜托，我戴的帽子、戴口罩，怎么认出是我嘞？好、嗯哦，但是我我的意思是说，现在的状况就是你会差别很大。说、就是、你真的不理解当时的状况，那你真的要靠谷歌大神了。因为有些，因为现在建商哦，他们北部往南部走，南部往北部走，可是他原本可能在他当地部分哦，其实烂就做了一堆烂的案子。是，好、哦、像有一个建商在台中哦，很有名气。他有名气是因为九一大地震之后他房子倒了，嗯，然后他就在台中不推案了，他跑到新竹来推案，新竹县是哇盖了很多房子，而且你知道他房子还真的不便宜啊。那当然，你他有没有出事，有，因为前阵子呢好像他那个，因为他房子没有做挡堵墙，整个崩了，那旁边都是那种二十九层的高楼。那你的、你、你的、你的地基崩盘，你觉得隔壁的邻居会不会很害怕？<音樂>就是他在台中就是一个名声不好，他每天都说耶稣爱你，耶稣爱你。好，你去网络一查就知道。嗯，好，就是就是，我就觉得这种有点让人家觉得很恶心啊。可是他的房价卖不便宜哦，他卖价就是当地最贵。他就说一句话：“我就是地点好嘛 ，location，location，location。Loc ation, location, location ”嗯、好，这些是变得我们要思考的一个问题。那我有个很大的问题是说，那如果我我我是价格考量，我到他乡异地买房子，我找小建商有没有风险？我们今天访问到徐嘉欣徐小姐，现在呢异地，比如说现在很多人他在清大毕业，然后他要去谈谈工作，嗯、那有人是在成大毕业。他要到这个竹科来工作，那有一些是生计专家，他就来我竹北工作。是可是他根本就不是竹北人，因为竹北人口以前我刚搬过去的时候呢，人口数只有这个七八万人，现在有二十万人，所以我就会给保证啊，现在新增人口啊，除了是生生出来的，要不然都是外地来的。嗯、那大家都很好奇当地的房地产的现况是如何？好，那因为我在竹北住很久啊，其实有时候。当地人会遥指那个地方说：“你看那栋房子，你知道那下面以前是哪里？你知道摩阿波，所以你每次走过去，你都觉得那個房子怪怪的。好，那就当地人知道。那我就讲个小故事、啊、那时候，呃，因为我们刚到竹北，我其实也不知道什么是摩阿波。你知道，早期城市周围就是你市中心有人住，旁边就是祖先住嘛，哈。但是因为随着房子不断的扩张，祖先住的一定要被。稍微移动一下移动一下嘛，嗯、或者整个就铲掉。嗯、那铲掉就就我们知道，我们在主北有一个叫做古墓王子，好，他的绰号就是古墓王子。古墓王子顾名思义呢，就是他很喜欢买墓旁边的，或者是墓拆掉的时候他去买，因为价格是。便宜的。的那那时候我我去看房子的时候，我們那个房子真的透天厝，而且大批，然后房子真的盖得很漂亮，而且是已经不是预售屋哦，它是预售屋，但是房子已经盖了差不多了。因为我太太个性是绝对不看没盖好的房子，哈、哦，她一定要看盖好的房子，好、嗯哦。那结果呢，我们就很快下定哦，下定的时候走出来的时候，她突然之间绊倒，她没有摔，就是突然之间绊了一下，嗯、然后就回到家呢，就毛毛的。就说怎么会这样子呢？好，那我们就回去就退定。好，那对方就问说为什么退定？好，我们说我们就想退定啊。好，就是只要退定而已。然后呢，后来呢，因为我们看房子越看越多嘛，就知道原来他是古墓王子盖的房子。他那块地呢，哦、原本就是墓地。墓地
1: 哦哦。然后太
0: 太有不知道怎么福临新址。只不过话说回来哦，因为竹北现在房价水涨船高，是其实。盖在那个坟墓的房子，不是当地人不知道的。他、嗯、房价还在上涨中哦，<是 S 1> 所以这个你怎么办呢？所以回头一件事，嗯、那我们要说他是大奸商，小奸商，他是小奸商，就而且是在地的小奸商，所以他才知道哪里可以买到超级便宜的地。所以回头一件事，如果今天到他乡异地，这件事会不会有困扰你？你怎么知道这些古老历史？这些古老历史不会在谷歌里面找到。
1: 哦，这个其实吼，真的要问在地起老了。我们你们
0: 你们住商不动产会会谈这些事情吗？<咳>会会跟会告诉这些故事吗
1: ？如果他知道，他应该会讲了、啊，因为我们中介其实很爱聊天。因为、uh huh. 我们有些中介，他有一些电动。还有说那时候我刚入行，还跟我聊说什么，像我们那时候跟台东的电动聊，台东电动跟我说，哎呀，他们这地方以前都是什么台湾黑熊出没的地方等等一类的。呃，其实有一些地方你大概可以知道了，就是透过一些地方风土志啦，比如说像呃台北市有一些区域，它以前就坟墓堆，比如说内湖，嗯，或者是说文山，或者说信义等等，很多地方都有坟墓,墓堆。欸
0: 、你有听过我讲这个故事
1: ？我去听一刚才说，就是我我
0: 的一个以前的以前的同事，嗯、然后呢，他跟他女朋友呃，就是在一起嘛，哈，那他老爸呢就舍不得，哈，因为他是上班族，舍不得他女儿，好掌、嗯、上明珠，<累>就决定要替他们看个房子，嗯、所以他们就去内府的某一期，我、哦、不要讲白了哈。嗯然后他们就一群人很开心看房子啊，因为你知道那户房子不高嘛，大家都七层楼，<对>好，那他就看了这是第五楼的地方。嗯、那你知道这个附近房子不高，嗯、所以那个采光世界无敌好，所以他们真的看那房子看的越看越喜欢，<是>而且价格也算，因为它比较后面起数，所以价格也算是。可以接受了，嗯、但你你要知道台北的房子没有便宜的哈，对，也可以接受。就看着看着的时候呢，突然之间那个小鬼就从墙壁跳出来，跟门打哈 say hello， 又回到墙壁
1: ，那这吓坏了吧？白天哦，那那那蛮厉害的，蛮厉害的。然后
0: ，然后<对>那,那个售屋的那位呃，就是代售人员就默默的就把门打开，他们这一家人就默默的默默离开。离开然后，然后他就迫不及待跟我讲说，他这辈子没有看过的事情，终于看到了。好，当然这这件事情我没有办法求证。好、嗯哦，那我这位前同事到底是跟我开玩笑来讲真的？其实我也不知道。好，但是我我大概可以确认，那附近以前可能就是墓堆。好，对,对对对，然后那是当地人都不知道。所以回头一件事，是不是要先去附近？如果你即便是买新建案，你还是要到附近的中古屋去理解下附近的行情吗？
1: 我这样说好了，因为我们其实在估价的这个概念上面来说的话，哈，新的案子跟旧的案子它会有一些价格上面的连接了。所以如果说是，比如说这个地方可能旧的案子也许卖到卖到六七十，那但是新的案子可能开到一百二以上。那你就要去稍微想一下，新案子是不是有一些特别的、特别好的一个条件？那当然，这个部分上面，像我们刚刚回到杰明哥有提到，就是有一些区域，它其实呃可能以前以前的状况不是很好。那像我们比如说文山区啊，或者是说有台北南部的山边，有台湾黑熊出现吗？哎、嗯，没有，那在台东，<笑>好不好？台呃、欸、台北南部的山边，多数很多是矿坑，哦、以前旧的矿坑。<是>那你其实大概可以从这个台湾山猫。台湾三猫应该哦，我我我我刚忽然想到是石虎，那出现在苗栗。哦、<笑><笑>对，那那其实像那样子的那样子的产品哈，你你这样看哈，如果这个区域。通常盖的房子不会太高的，嗯，你可能大家就要去想一下，他为什么房子不会盖得太高？嗯，它有可能里面，比如说靠近山坡地，那或者是说，哎、欸，它可能底下地基不是很稳，嗯、或者是说，哎、欸，它可能在这个规划上面来说的话，它有一些特别的一个考量。我觉得这个部分是你大概可以从周边这个新的案子的周边看它盖什么样的房子，你约莫就可以知道说，哦，这个地方可能以前它没那么热闹，以前是不是有一些其他的一个用途？我觉得这个部分你大。大概是可以观察的一个出来的啦。那当然就是，如果这些地方像我我家附近，他以前有一个旧矿坑，那个旧矿坑民国六十五年就封坑了。嗯、<哼>那民国六十五年就封坑了，你问三十几岁人，当然不可能知道，不知道怎么可六十五年是封坑，你问我好不好？是<的>那是我刚出生，我也不知道，可以<笑>是，所以其实像像这种的话，它当然未来会随着比如说建设的一个增加啦，或者说整个地貌的一个改变啦，它未来可能会有一些我们这样讲人口的迁入，那当然房价也会有一些带动。所以我觉得。回过头来，就是说，第一个这个地方你，你你觉得你喜不喜欢住？我觉得这个是回过头第一点、嗯。对。然后第二点是说，哈，你可能大家有领悟到一件事情，就是你不大可能找到一块完完全全干净的地，就是以前没有怎么样的地。啊、那我觉得回归到你现在的机能啦，啊、或者是说未来的建设啦等等，我觉得这个可能比较务实了。好，<嘿>我讲个
0: 实际的问题啊、哦，就是其实最近呢，大家都说要去买桃园这个高铁附近的青埔，因为那房价最近回升，已经回到。基本上已经回到之前的高点，新庄还没有吧？哈，诶
1: ，新庄还没有，对，但是
0: 新埔好像已经已经有报价，已经回到之前的高点，是已经四字头，有一些个已经到四对。对但是问题是我每次做机捷经过了新埔附近的时候，就放眼望去，就是那个从化区还有很多的空地，是遥遥不可及的空地。我就想说，那全部盖完，大概可以再增加一个几万人口吧？那像这样的房子。到底该不该买？就是说，因为你看新竹当时也是放眼的空地，但你没有买，你一定后悔。像那时候我看一百平的房子，一平才十十八万，现在一平到三十几万了。嗯、好，但回头一句话，你觉得像这样子该不该去投资？
1: 我觉得第一个啦，买。距离建设近的，比如说他就在高铁附近啊，哦、走路不要太远。<敵>这个我就觉得第一个无敌然后第二个的话，你买哈这个案子，它至少有一定的数量的户数的。那有一定户数的好处是什么？第一个，未来管理是相对成本比较低。嗯、<哼>那当然之后的话，你可能要移转也比较容易。好，非常谢谢大家哦，就
0: 听我们嘉兴一句话，不知道你有,有收获很多呢？感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道。财富 ，Wonderful， 感谢，谢谢 ，Lola。